0: قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا ولنا وللمسلمين باب من تبرك بشجره او حجر ونحوهما طيب بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تقدم لنا ما يتعلق بالرقى والتمائم وتقدم لنا أن المؤلف رحمه الله قال وله عن إبراهيم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن التمائم وكما عرفها المؤلف رحمه الله تعالى بأن التمائم شيء يعلق على أولاد من العين لكن إذا كان معلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم من مسعود رضي الله عنه فالتمائم تنقسم إلى قسمين نعم يعني التمائم تنقسم إلى قسمين القسم الأول تمائم ليست من القرآن أو الأدعية المباحة أو الثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما حجارة أو ودع أو خرق ونحو ذلك تعلق على الأبدان أو المراكب أو في البيوت ونحو ذلك فهذا كله من الشرك كما تقدم ونعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله فهذا شرك أكبر القسم الثاني التمائم التي من القرآن أو من السنة أو الأدعية المباحة من القرآن أو من السنة أو من الأدعية المباحة فهذه اختلف فيها العلماء رحمهم الله على هذا الرأي الأول ما أشار إليه المؤلف قال وله عن إبراهيم كانوا يكرهون التمائم كلها الرأي الأول رأي ابن مسعود وأصحابه وهو روايه عن الامام احمد رحمه الله تعالى النهي عن هذه التمائم. نعم يعني هذا الراي الاول اي من مسعود واصحابه النهي عن هذه وهو روايه عن احمد رحمه الله تعالى. واستدلوا على ذلك نعم استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمه فقد اشرك. من تعلق تميمة فقد أشرك. وأيضا هو وارد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا نعم. طيب، وقول من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق شيئا فقد وكل إليه، إلى آخره. هذا يشمل كل المت... المعلق. والرأي الثاني أن هذه التمائم جائزة ولا بأس بها. وهذا قال به سعيد بن مسيب وعطاء وقيرهما واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين والاستشفاء بالقرآن لم يرد على صفة معينة فكيف ما استشفى بالقران جائز الراي الثالث ان هذه التمايم جائزه بشرط ان يكون ذلك بعد حصول البلاء من حصول المرض فاذا كان بعد حصول المرض فان هذا جائز ولا باس به وهذا رواه الإمام احمد رحمه الله وهو ظاهر كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وابن القيم ولوروده عن عائشة رضي الله تعالى عنها يعني هذا وارد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا يظهر والله أعلم أنه أقرب يعني أنه أقرب الأقوال وعلى هذا نقول تعليق مثل هذه التمائم يعني نقول بأن هذا جائس ولا بأس به إذا كان ذلك بعد نزول البلاء نعم بعد نزول البلاء من مرض ونحو ذلك وهذه التمائم يشترط لها شروط نعم, نعم الشرط الأول كما تقدم اشترط أن يكون ذلك بعد نزول البلأ والشرط الثاني أن, تكون أن يكون المعلق من القرآن أو السنة النبوية يعني من أدعية ثابتة في القرآن أو من السنة النبوية أو الأدعية المباحة وغير ذلك والشرط الثالث أن لا يعتقد أنها مؤثرة بنفسها نعم يعني لا يعتقد أنها مؤثرة بنفسها وإنما يعتقد أنها ماذا ها؟ أنها سبب وأن الذي بيده الضر والنفع هو الله عز وجل الذي بيده الضر والنفع هو الله عز وجل ألا يعتقد أنها مؤثرة بنفسها <تصفيق> والشرط الرابع ألا يؤدي ذلك إلى إهانتها بعدما أنها من القرآن أو من الأدعية المباحة والثابت بالسنة لا يؤدي ذلك إلى إهانتها <تصفيق> نعم ال.. نعم ثم قال المؤلف رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة فإن التبرك بالأحجار والأشجار ونحوها نوع من الشرك وهذا الشرك إما أن يكون أكبر ينافي أصل التوحيد وإما أن يكون أصغر ينافي كمال التوحيد وأيضا هذا من اتخاذ الأسباب التي لم يرد في الشرع أنها سبب نعم ولم تثبت يعني لم يرد في الشرع أنه سبب وكذلك أيضا التجربة الحسية الظاهرة لم تثبت انه سبب، لم تثبت انه سبب لجلب النفع ودفع الضر. وعلى هذا نقول نقول اولا تعريف السبب، السبب في اللغة يطلق على معان ومنه الحبل ومن ذلك قول الله عز وجل فليمدد بسبب إلى السماء وأما في الاصطلاح فهو كل ما يتوصل به إلى غيره، وقد يكون شرعياً، وقد يكون غير شرعي، والناس في الأسباب ينقسمون ثلاث الناس في الأسباب ينقسمون القسم الأول من جفا في إثبات الأسباب، فهو ينكر أثر السبب ويقول ما يوجد من أثر فقد وجد عند السبب لا بالسبب ها ينكرون أثار الأسباب نعم وما يوجد ها يقول هذا وجد عند السبب ولم يوجد السبب وهذا وأن الفعل كله من الله عز وجل وهذا قول جبرية كذلك أيضا قول الأشاعرة ينكرون أثر الأسباب القسم الثاني من غلا في إثبات الأسباب وهم الصوفية صح وعامة الخرافيين يعني الصوفية وعامة الخرافية هؤلاء غلوا في إثبات الأسباب حتى أثبتوا ما ليس سببا للبركة أثبتوه سببا ف... ومن ذلك طلب البركة من القبور والأضرحة وصرف العبادات لها ونحو ذلك هؤلاء غلوا في إثبات الأسباب القسم الثالث نعم القسم الثالث من توسط فأثبت السبب يعني وليس كل الأسباب وإنما تثبت الأسباب التي أثبتها الشر والأسباب التي أثبتها الحس بحيث يكون هناك أثر بين السبب والمسبب أثر ظاهر يعني لا بد من الحس يعني يعني ما أثبته الحس بحيث أن التجربة الظاهرة تثبت هذا الأثر في المسبب لأن لا يكون ماذا؟ موهوما لأن لا يكون موهوما فنقول يثبت من الأسباب ما أثبته الشرع وكذلك أيضا ما أثبتته التجربة الظاهرة المباشرة يعني التجربة الظاهرة الحسية المباشرة بحيث يكون هناك أثر أو للسبب أثر في المسبب فتثبت هذه الأسباب لكن مع اعتقاد أنها مجرد سبب وأن الذي بيده الضر والنفع هو الله عز وجل وهذا قول أهل السنة والجماعة و. أيضا مع, إثبت مع إثبات أنها سبب واتخاذها هذا لا ينافي التوكل نعم هذا لا ينافي التوكل لكن آه كما قال الشيخ حسنة رحمه الله التفات القلوب إلى الأسباب شرك في التوحيد نعم التفات القلوب للأسباب شرك في التوحيد فأنت تتخذ السبب ومع ذلك لا تعلق قلبك بالسبب، وإنما تعلق قلبك بالله عز وجل، لا يلتفت قلبك لا يلتفت قلبك إلى السبب، وسيأتينا إن شاء الله في آخر الأبواب التي سيتكلم عليها المؤلف رحمه الله تعالى. وهذا لا شك أن هذا القول هو الصواب، وهو الذي دلت له الأدلة، فإن الله سبحانه وتعالى أمر باتخاذ الأسباب، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقال سبحانه وتعالى واخذوا حذركم والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى أحد ظاهر بين الدرعين وقال وهزي إليك بجذع من نخلة إلى اخره فامشوا في الأرض نعم هو الذي جعلكم الأرض فامشوا في مناكبها إلى اخره فاتخاذ الأسباب دلت له الأدلة من القرآن ومن السنة والأدلة في ذلك كثيرة متظاهرة فالخلاصة في ذلك أنه لا يتخذ إلا ما دل عليه الشر أو دلت عليه التجربة الحسية الظاهرة المباشرة وأيضا مع ذلك لا يعتقد أنه مؤثر بنفسه أو أنه يستقل بالضر والنفع فإن الضر والنفع بيد الله سبحانه وتعالى وايضا التفات القلب الى هذا السبب فهذا شرك في التوحيد كما نص عليه شيخ الاسلام تيميه رحمه الله وكذلك ايضا ابن القيم <تصفيق> قال رحمه الله تعالى باب من تبرك بشجر او حجر ونحوهما <تصفيق> نعم التبرك طلب البركة نعم والبركة بمعنى الثبوت والدوام وكذلك أيضا الزيادة والنمأ نعم الثبوت والدوام وكذلك أيضا الزيادة والنمأ وقال المؤلف رحمه الله من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما يعني نحو الأشجار والأحجار كالتبرك بـ يعني كالتبرك بالقبور والأضرحة أو التبرك بما ورد الشرع بالتبرك به لكن على غير الوجه الوارد فمثلا المساجد أماكن للبركة لكن ما هي البركة الموجودة في المسجد أن تأتي وتصلي فيه وتذكر الله وتقرأ القرآن ونحو ذلك فلو أنه تمسح بأبواب المسجد أو بفرشه أو بحيطانه نقول بأن هذا نقول بأن هذا نوع من الشرك مثل أيضا الكعبة البركة الموجودة في الكعبة وليطوفوا بالبيت العتيق إذا تمسح بأستار الكعبة وبحجارتها نقول بأن هذا شرك وقول المؤلف رحمه الله أجمل قال ما أجمل الحكم قال باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما إلى آخره حكم ذلك أنه شرك شرك أصغر لأنه أثبت سببا لم يرد لا في الشر ولا في التجربة الظاهرة المباشرة أنه سبب هذا شرك أصغر وتقدم لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك وإنما تعلق التميمة لأي شيء لجلب البركة لجلب النفع ودفع الضر. فدل ذلك على انه شرك اصغر وان اعتقد انه ينفع ويضر من دون الله فهو شرك اكبر سبحانك الله ربنا